0: 远远超过一般人的想象。在看守所里，有一名警察手上拿着皮鞋，他正用鞋底使劲的。左右开弓的扇着一个年轻小伙的脸。小伙的身材瘦削，神情清朗。然而用不了多久，小伙秀气的脸就肿了。接着，几名警察又动手把小伙的外衣强行扒下，然后把他推出门外，强迫他在雪地里站着。这时是二零零零年的十二月。门外早已经是积雪遍地。小伙被强制在雪地里长时间的赤身挨冻。这里是山东乳山看守所，这名小伙叫杨忠耿，二十五岁。隔天，杨忠耿就被从乳山看守所转送到烟台看守所。烟台看守所又把杨中耿单独带到一个山腰上的不知名的宾馆，在这里，杨中耿不仅没得吃、没得喝，他还被罚站、罚蹲，两天一夜都不让他睡觉。到了第二天晚上，警察又把杨中耿带到四楼，并把他吊铐起来，杨中耿他只能脚尖点地。当杨忠耿终于被从吊靠中松开后，他看见一名警察拿着一根电棍走了过来。这根电棍约摸七八十公分长，有杯口粗细。这警察说：“这根高压电棍有百万伏，电棍发出噼里啪啦的声响，有点吓人。”杨忠耿知道，这又是一种折磨他的方式，为的是让他放弃修炼。原来杨中耿是一名法轮功学员。当电棍电到杨中耿身上时，他感觉身体像是针扎似的疼，但不是一根针扎，是有许许多多针同时扎在身上，那种痛苦难以描述。警察在杨中耿身上换着地方电，每次电流打到杨中耿身上时，他感觉自己浑身的细胞、每根神经都在疼痛。都同时被强大的电流在电击着，而他人虽然被电的好像快晕了，但身体所有的感官却依然灵敏地感受到被电击的疼痛，那么明明白白的、清清楚楚地感受到这些疼痛，会让人完全懂得了什么叫生不如死。警察一边电着杨忠耿，一边对着他吆喝着。他们有时用言语侮辱杨忠耿，有时又对他叫骂恐吓。杨忠耿不屈服，仍然坚持修炼。警察对他进行着各种威胁。在这种生不如死的长期电击折磨中，杨忠耿闻到了焦糊味儿，那是他的皮肤、毛发被电棍电糊了的味道。后来，这名警察电累了，就由另一名警察接手，继续电着杨中耿。当电棍电到杨中耿的脑门时，那种滋味更令他难受。要知道，用电棍电击人的头，是可能危及人的生命的。那个时候，杨中耿的大脑就像抽筋似的，一种抽搐的感觉。而电击造成大脑的抽筋与疼痛，更是直接消磨了杨中耿的意识。这时，杨中耿已经是全身冒汗，意识逐渐模糊，他的大脑不太能运作，他想不起来什么。警察的身旁对自己的种种叫嚣，杨中耿已经是听而不闻。几名警察轮流垫着杨中耿。把他全身垫了个遍。被吊靠着的杨中梗，感觉自己一直冒着烟火味和胡椒味，非常难受、痛苦。渐渐的，杨中梗被折磨的脑袋一片空白，完全不能运作了。他唯一剩下的一个意识就是：法轮大法好。杨中梗紧紧地抱住了这唯一的。一个亿。念。杨中耿以莫大的承受力，坚强地承受着这样的酷刑折磨，他坚持着不放弃修炼法轮大法。到凌晨时，这几名警察打累了、困了，都走了。但不一会儿又来了一个人，这人拿起高压电棍，专门往杨中耿的头上电，从整个脸开始往后电。在杨中耿极端难受的难忍中，那人却非常突然的，好像自己触了电似的，突兀的丢下手中的高压电棍，跑了。没有电棍电击的痛苦，杨中耿的意识清晰了些，他意识到了这些警察企图害死他。这时，屋里只剩下杨中耿一人。他脸色惨白，嘴唇发青，模样着实吓人。杨忠耿费尽力气走到窗口，他想，要活命就必须逃离这里。于是，杨忠耿爬出四楼的窗口往下逃。此时，杨忠耿身上到处都被电棍电糊了，逃到地面上的他却顾不得身上有多大的伤势。更顾不上给伤口止血，在凌晨的夜色中，他摸黑逃离。然而，警察很快就发现杨忠耿跳窗逃走，警察随即拿着设备对杨忠耿进行大搜捕。而逃难中的杨忠耿看见了一个柴垛，他赶紧躲进这个柴火垛里。很快的，有警察往柴垛这边走来。杨忠耿屏住呼吸，全力保持镇定。在夜色的掩护下，果然警察没有察觉地走了过去，他们没有发现杨忠耿，而此时杨忠耿身上的伤口却一直往下淌血。但杨忠耿依然不能给自己止血，他不敢稍有动静。没多久，又有警察往柴垛这边走近。这一次，警察依然没有发现杨忠耿，又走开了。然而，随着时间分秒的过去，杨忠耿的伤口流血不止，他已经失血过多。年轻的杨忠耿此时意识又开始有点模糊，他已经连续几日接连经受不同的酷刑折磨了。然而，这时却又有警察走向柴垛。警察手中仪器发出的滴滴声，仿佛一下子惊醒了杨忠耿。虚弱的杨忠耿紧张了起来，他顿时心跳加速，却因此被警察的仪器给侦测到了。杨忠耿被发现了，他被带回了四楼。到了四楼，警察没有理会杨忠耿的伤。只是拿了一张写有“跳楼与警察无关”的文书，让杨忠耿签字。警察跟杨忠耿说：“签完了就放他回家。”杨忠耿签过名后，一名叫于书建的警察又对杨忠耿说：“明天就放你回家了，但你一身血，怎么见你家里人？你快去把血迹洗干净，不要让你家里人看见难过。”杨忠耿心里着实不愿让家人为自己担心难过。听了这话后，杨忠耿用一桶又一桶的水，一遍又一遍的清洗自己。为了不让家人担心，杨忠耿不记得自己用了多少桶水才把血迹清洗的差不多。然而这时，杨忠耿却听见那位叫于书建的警察在外边对另外一个人说。他一身血，看守所都不敢收他。杨忠耿这才知道自己被骗了，烟台看守所根本没打算放他，只是想把他转送到其他看守所去。隔天，杨忠耿被带回烟台看守所，被关进看守所的杨忠耿躺在地上，他不吃也不喝。到了第八天。杨中耿被拉出去进行野蛮灌食，几个犯人摁住他，用一根胶皮管强行插入他的鼻孔里进行迫害性的灌食。杨中耿的鼻孔、嗓门被插得鲜血淋漓，剧痛无比。后来，杨中耿又被注射不明药物，他的意识模糊，思维也越来越不清晰。杨中耿变得精神恍惚。更后来，杨忠耿被转送到浙江瑞安市看守所。杨中耿是浙江瑞安市马屿镇籍人，他从小就酷爱武术。如果到村里打听杨中耿的为人，村里都会说杨中耿是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更是乐于助人。杨中耿看见穷苦的人，就会拿出身上带的钱给人家；如果遇到要饭的，也很大方，身上没零钱，他十元、二十元。都给。杨中耿有个弟弟杨中省，两人差三岁，兄弟俩气味相投。杨中耿是当地知名的气功爱好者。一九九五年，杨中耿才二十岁，他开始修炼法轮功。后来，弟弟杨中省也跟哥哥一起修炼，他们按照真善忍要求自己。因此，兄弟俩都成为村民口中的好青年。在2 0 0零年12月时，杨忠耿拿着高音喇叭在山东乳山市跟民众讲：江泽民等人因为记恨修炼法轮功的人数众多，对有一亿人民如此尊敬法轮功师傅而嫉妒不已。就在江泽民个人强烈的妒忌心驱使下，利用他手中掌握的权利。发起了对法轮功的镇压，制造了各种污蔑与造假的宣传。杨中耿对民众说：“应该立即停止这场对法轮功的迫害。”就因为这事儿，杨中耿遭到上海、烟台、乳山警察的绑架，在瑞安看守所，意识模糊、精神恍惚的杨中耿写下了不练功保证。之后，他被判刑三年，缓刑五年执行。回到家里的杨中耿，摆脱了不明药物的控制。杨中耿依然继续修炼法轮功。2008年，杨中耿还因为讲法轮功真相，被三门峡灵宝市的六一零办公室列为网上通缉人物。杨中耿的照片被打印出来，四处发放。在二零一三年六月二十八号，杨忠耿的妈妈收到通知，她与家人赶到三门峡灵宝市，到了灵宝，忠耿妈妈他们见到的是杨忠耿的尸体。原来，杨忠耿在四天前被警察抓了。然而，竟然就在这短短的四天时间内，一个爱好武术、年轻力壮的小伙子就被活活打死了。忠耿妈妈看见杨忠耿的尸体上遍体是伤，忠耿的一只脚黑青，他穿着裤头，盖着单子，凶手下手极其残忍。中耿妈妈看到儿子被迫害的惨状，精神受到极大刺激，悲伤、惊吓过度的中耿妈妈昏了过去。而当中耿妈妈醒来后，她却失去了说话的能力。是悲伤，是愤怒。听众朋友，我们无法得知中耿妈妈的感受。也许忠耿妈妈的失语症，是因为迫害太过于残酷，以至于她无法分清自己的感受。于是，忠耿妈妈就被这种漫天漫地复杂的情绪给封锁住了。她无力面对自己的感受，也无人可以诉说。又或许，有些悲伤过于沉重，像是埋藏在海底的深处。因为太深沉，所以说不出口。所有能说的、想说的话，只能卡在喉咙，开不了口，发不了声，哀哀无声。不会说话了的中耿妈妈，让我们知道了，人活于世，伤可以这么深，痛可以这么沉。而中耿妈妈这种无声的脆弱，却更是令人心碎。中耿妈妈自那天之后，他很长一段日子都不会说话。又过了三年，四月十四号，钟耿妈妈家里来了几名警察，他们说钟耿的弟弟钟省被抓了，但是弟弟钟省却绝食不吃不喝。警察让钟耿爸妈拍个录像，劝弟弟钟省吃饭。钟耿妈妈一听，她扑通就跪了下来。钟耿妈妈对警察哀求地说道。我大儿子已经死了，求你们给我这个小儿子留条活命啊！十天后，二十四号下午，钟省的姐姐不放心，她打电话给国宝大队警察问：“钟省到底是生是死？”警察告诉钟省姐姐说：“是活的。”有没有骗我？没有骗你，生命保证。但是在国宝大队生命保证的三天后。就是二十七号，看守所的警察却给了钟省爸爸另外一个答案。看守所的警察的电话中说，钟省在四月二十一号，也就是六天前，他就抢救无效死亡了。当家属七人在五月四号赶到郑州时。在殡仪馆里看到弟弟钟省的遗体穿着整齐。钟省爸爸把遗体的衣服脱下来检查身体，发现钟省的头顶部位是肿的，他气孔出血，耳朵、鼻子用棉花塞住才不知流出血来。而钟省前面四颗牙齿是假的，因为遗体已经冰冻的原因，钟省爸爸无法打开钟省的整个口腔。只能看到前面四颗牙齿是假的，是他们装上去的。钟省爸爸又看见，钟省肚子上有好几个小黑点，钟省双手的指甲乌青，而钟省下身生殖器龟头已经被烧焦了。看着这样的遗体，任谁都会明白，钟省生前是遭受了酷刑。但是在场所有的家属。没人知道钟省遭受的是怎样残酷的、令人发指的折磨。就在钟省爸爸检查弟弟钟省的遗体时，钟省遗体的手指上突然流出鲜血来。钟省爸爸惊讶不已，他用自己微微抖动的手指头沾了一下钟省的鲜血。拿到一个个警察面前，让他们看。钟声爸爸对着警察说：“我儿子尸体冷冻了十来天，现在手指上还流出鲜血来，说明血是有灵性的。直到亲人来了，我儿子死的很惨，你们干的坏事，你们都会遭报应的。”钟省爸爸说话时，在场的警察吓得连连后退，没人敢开口说出一句话来。在看过钟省遗体没几天后，钟省爸爸就病倒了，住进医院里了。听众朋友，钟耿从小就酷爱武术，如果到村里打听钟耿的为人。村里都会说他是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更乐于助人。如果没有迫害法龙宫的事情发生，钟耿妈妈至今还会看到钟耿、钟省两兄弟每天练着功，然后看见他们热心、慷慨地帮助穷苦的人，把自己身上的钱掏出来给要饭的，他们的家庭会和睦而美满。如果这场对法隆宫的镇压不曾发生的话，这对以真善忍要求自己的兄弟俩，会为邻里做出许多贡献。如果这一场对法隆宫的迫害不曾发生的话。